0: fin de año, eh, con Luis Barrera, atravesamos todo un año, como hace varios años, pero este año más puntual, analizando cómo los emprendedores deberían sostener sus negocios de otra manera, para poder emprender en forma más organizada, más seria, con mayor previsión y con mayor formación. Se sumó en el camino Maxi Gutiérrez de Big One Digital, con, con quien vimos y empezamos a desarrollar toda la parte de marketing digital, ¿eh? aquel local que uno ve en la calle durante mucho tiempo, la carnicería de barrio, la ferretería, el local de ropa que está hace ocho años, bueno, todos ellos comenzaron a mutar, ¿a mutar en qué sentido? Se encontraron con que de un día para el otro ya no tenían más gente caminando en la calle, no había más gente entrando en un local, ¿a quién le vendemos? Bueno, ¿cómo vendemos? La desesperación los llevó, a preguntar, a consultar en el entorno más inmediato y activar un mecanismo de emergencia que generalmente termina mal, a las apuradas y mal. Pero, al menos, entendieron la importancia que tenía eh, tener una pata digital de un negocio. Bien, eh, así que en este, en este segmento vamos a repasar un poco las búsquedas que quedaron reflejadas en, en Google de la gente qué fue lo que se le ocurrió preguntar primero el qué, el cómo, ¿Eh? los principales términos que se, que se buscaron durante esta pandemia, durante este año que aborcó desde marzo hasta a diciembre, y, y un poquitito también qué hacer para aquellos comercios que están terminando el año. Fue desastroso las cuentas y tienen que proyectar el 2021 aún sin saber si va a haber algún tipo de retroceso ¿eh? y tomar decisiones. Lo más buscado... Eh, durante el 2020, el primer lugar en Google se lo llevó, lógicamente, coronavirus, bien. El segundo puesto, que lo más buscado, es increíble y acá denota la falta de estructura educativa actualizada al momento, con Google Classroom. ¿Eh? Muchísimos padres, seguramente muchísimos docentes, tuvieron que buscar en Google que era Google Classroom. El tercero trámite a distancia. Mucha gente comenzó a hacer trámites por internet, a través de una computadora, de un teléfono, algo que antes no hacía. Bueno, después, el cuarto lugar se lo llevó a las elecciones de Estados Unidos, no deja ser un tema importante. Después viene el permiso para circular, que lo necesitamos todo el tiempo durante todo este año. Zoom, en sexto lugar, eh, est esta aplicación para hacer este, videollamadas o conferencias, reuniones online, creció un 600%, increíble. El séptimo lugar se lo llevó Hot Sale, porque la gente necesitaba consumir, a un precio más barato si es que el Hot 6 lo tiene, el 8 el ingreso familiar de emergencia, porque mucha gente dejó de cobrar, este, dejó de hacer changas y el estado se tuvo que ocupar, el noveno lugar la muerte de Diego Armando Maradona, el décimo lugar mi ANSES, porque ANSES es una de las páginas con mayor cantidad de visitas del país, ¿eh? porque toda la gente busca por ANSES muchos motivos. En cuanto al qué, qué preguntaron, qué es qué, el primer lugar también, se lo llevó qué es el coronavirus, después qué es el estado de sitio, porque mucho tiempo se habló durante el estado de sitio que tienen otros países, o que la Argentina podía tener al estar todos aislados, qué pasó el día que nací, qué es el AMBA, qué es el Dengue, qué significa TUSA, qué es una pandemia, qué es Vicentín, recuerden el conflicto de Vicentín, qué es el toque de queda y qué significa la cuarentena. En cuanto al cómo, cómo saber si cobro los mil pesos de ANSES, ¿bien?, la primer, el primer puesto en cómo, las preguntas este, que arrancan el cómo. Cómo hacer barbijos, cómo hacer alcohol en gel, todo relacionado con lo mismo. Cómo se contagia el coronavirus, cómo sacar el permiso para circular, cómo usar Zoom, cómo crear un CBU, cómo van las elecciones en USA, cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentar. De 10, 7 vinculados al mismo tema. No hablo del coronavirus, al mismo tema es... Cómo la gente tuvo que relacionarse con la tecnología para poder seguir adelante. En cuanto al dónde, dónde cobro el IFE, dónde queda Villa Azul, dónde retiro la tarjeta alimentar, dónde se originó el coronavirus, este, dónde se cantó por primera vez el himno nacional, algunos temas por las efemérides, Y en cuanto a los acontecimientos, elecciones en Estados Unidos, el primer lugar, Hot Sale, en segundo lugar, tres, tercer lugar, Roland Garros, el cuarto, la Champions League, el quinto, la NBA. Después viene las eliminatorias para Qatar 2022, Copa Libertadores, la explosión en Beirut, recuerden esa explosión que arrasó con Media Ciudad, con la onda expansiva, el Cyber Monday y el Black Friday. Eh, todas estas búsquedas, la mayoría, están relacionados con qué hizo la gente encerrada, bien con tanto tiempo encerrada en su casa. Y para aquellos que tienen comercios, lógicamente les llevó una encrucijada muy importante, bien cómo actualizarse, cómo lograr eh, poder mantener a flote si es que pudieron un local a la calle y aquellos que tuvieron que cerrar o aquellos que no tenían un local a la calle tuvieron que modificar su modelo de negocio, modificar su plan si es que lo tenían y actualizarse, bien, y muchos clientes quedaron en el camino, hay muchos emprendedores que quedaron en el camino con sus clientes, clientes de años, bien, que los perdieron por una falta de actualización, o una falta de tener herramientas que le permita mantenerse comunicados. Y hay cinco formas de poder fidelizar clientes de manera muy sencilla, con o sin pandemia de por medio. De esas cinco, una, la primera es construir relaciones. Construir una relación es mucho más que lograr vender. Hacerle saber y sentir al cliente que queremos ir más allá, tener una relación que supere el beneficio económico, es clave. Sí, es muy probable que el proceso de compra se extienda en el tiempo, pero el resultado final va a ser más efectivo. Por eso, hace un esfuerzo, concéntrate en saber qué quiere, qué piensa o qué necesita el cliente y no qué podés venderle de inmediato. Te puedo asegurar que eso va a traer muchas más eh, ventas a futuro. El segundo punto es la atención personalizada. La atención personalizada claramente depende de la estructura del comercio, ¿bien? Pero cuando un cliente pregunta por un producto o un servicio, valoro muchísimo, valora muchísimo que se le responda con argumentos, con interés, con empatía o con dedicación. Sí, de nuevo, nos lleva más tiempo, pero es, es valioso ese tiempo en el que estamos construyendo en la mente del consumidor una relación más duradera. Es decir, tenemos un local a la calle, no vino más gente, nos encerramos, cerró el local. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a tener una atención personalizada con los cliente Si es una venta online, lo empezamos a consultar, a llamar, a preguntar, a indagar cómo fue el proceso de compra. Bueno, esta atención personalizada, entre comillas, ya sea un local o ya sea online, es valiosísimo. El tercer punto tiene que ver con las postventas. La postventa no es solamente un 0800 para reclamos por mal funcionamiento de una heladera. Las postventas no solamente para una empresa de retail. Bien, no es solamente para frávega, no es solamente para Gabalino. Postventa es también enviar un mensaje al cliente y saber cómo fue la experiencia de compra. Si quedó conforme o si necesita algo. Eso aporta mucho valor a la relación comercial. Porque lo importante de la postventa no es solamente solucionar un problema. Si le solucionamos un problema en lo inmediato, esa postventa se traduce en una nueva venta a futuro o en una nueva recomendación. El punto número cuatro tiene que ver con whatsapp. Por cuestiones de tiempo y recursos, puntualmente en comercios a la calle, los dueños apenas tienen tiempo de respirar. Por eso, con tan solo una lista de en whatsapp y un mensaje enviado tras la compra, podemos iniciar una relación de postventa que puede traer muchos beneficios. Whatsapp lo tenemos muchos en, la, en el teléfono y no tenemos noción de que se le puede dar un uso comercial. Hay dos whatsapp, el personal y el WhatsApp Business, el WhatsApp para empresas. Ambos tienen sus ciertos beneficios. El personal, lógicamente, porque uno entra en contacto con, con sus amigos, con familiares y demás. Pero también lo utiliza, siendo el personal, para un comercio. El WhatsApp Business tiene otras opciones. Bien para un negocio. Hora de atención, respuestas personalizadas, respuestas automáticas, catálogo de productos, el sitio web. Bueno, tenemos mucho para mostrar más que la herramienta personal. Pero con los dos se puede dar un uso muy importante para nuestro negocio hay que aprenderlo a utilizar bien dentro de las herramientas que tenemos para nuestro negocio para darlo a conocer WhatsApp es muy importante recuerden que hay un teléfono para persona más de un teléfono para persona en Argentina y todos tienen WhatsApp casi todos después está Telegram en menor medida que también tiene es una herramienta poderosísima pero WhatsApp lo utiliza todo el país y si lo utiliza todo el país lo tenemos que utilizar para nuestro negocio el quinto y último puen, puest, eh, puesto tiene que ver con el detalle. Detalle significa más o menos en nuestra jerga sorprender al cliente con algo inesperado. Por ejemplo, contactar a un cliente por un cumpleaños, eh, hacerle una atención especial. Hay decenas de ejemplos de cómo estar cerca de un cliente, sea comprador o no. Basta con tener la información en la mano, un mail, un whatsapp o un teléfono directo y accionar. Esos detalles también forman parte de la fidelización. ¿Y qué es el detalle? Es tener información en la mano. Habiéndole preguntado a un cliente cuándo cumple años, ¿eh? cuándo hay una fecha puntual, de qué cuadro es, si tenemos una tienda con artículos deportivos y en alguna fecha puntual este, tomar alguna acción. Con información en nuestro poder, de nuestros clientes, podemos tomar decisiones que generen mucha... Más empatía con el cliente. Esa empatía con el traspaso, con el paso del tiempo, deviene en mejores resultados. Forma de fidelizar, hay muchas. Estas al menos son las básicas para que nuestro negocio quede instalado en la mente del consumidor, como ese producto o servicio que además de vender, se interesa por conocer y profundizar en la experiencia de compra. Quienes hagan esto, casi que no hay chance de que no funcione. Recuerden, puede ser un comercio a la calle, Puede ser la ferretería de la esquina, puede ser un local de 200 metros cuadrados, o puede ser una cadena con 10 sucursales. También puede ser una pyme, porque el 60% de los pymes en este país todavía no tiene una, web, una página web en condiciones. El 75% no tiene conocimiento, no tiene idea de lo que significa una landing page, una página de aterrizaje. Por eso todos estos datos ¿eh? hay que tomarlos en cuenta. Forma parte de la nueva normalidad que el coronavirus dejó, y que como comerciantes, como emprendedores, como dueños de pymes, tenemos que implementar con urgencia, hay que actualizarse, hay que ir detrás de lo que dicen los grandes, que no solamente tiene que ver con la opinión de una persona conocida, pero Bill Gates lo dice muy sencillo, las personas están, los negocios están donde están las personas, y las personas están en internet, con lo cual hay que estar en internet, estar en internet es un concepto amplísimo, ¿bien?, pero acá te dimos cinco pasos para que puedas accionar en tu negocio y de a poco meterte en este mundo online que tanto, tanto necesitamos.